نقعد نسمع الانجيل عشان نقول فلان ده بيقرأ حلو فلان ده بيقرأ وحش ده بينغم ده ده بينغمش منساش مرتين مرة اولانية كان شماس بيقرأ الانجيل وبعد ما خلص الانجيل على طول رحت بسأله سؤال هو انجيل النهاردة كان بيقول ايه معرفش ده هو اللي قريب لسه قريب دلوقتي معرفش الانجيل كان بيقول مفتكرش لان هو كل ما بفكر فيه ازاي يقول اللحن حلو وازاي الناس تعجب بصوته وازاي يقول مبارك الاتي ويطول ويلحن مخدش باله من معنى المرة التانية كان مجموعة من الخدام حاضرين قداس وبعدين ابونا في وسط القداس جي ساعة المناولة في الاخر اسف هل محضرش الانجيل ما يتناولش فكلهم راحوا تناولوا لانهم كانوا حاضرين الانجيل طب السؤال انجيل النهاردة كان عن ايه حدش افتكر ودخلوا يتناولوا احنا حاضرين الانجيل تقصيا احنا فرودة فرودة لكن عمليا انت مش اخد بالك ان الانجيل اللي بتقيل ده كلام قد ابتدى الرب بالتكلم به لكن ابتدى يتكلم علشان يثبته ايه فيه عشان كده مدى الالتفات اللي انا بديها لقرايه الانجيل الانتباه يجب ان ننتبه لما سمعنا لألا ايه نفوته كلام اللي احنا بنسمعه ده مش عشان نقول في الاخر رسالة الابرانين حلوة ولا سموئيل التاني كان احلى القصص احلى ولا الرسائل احلى نجبر نجبر بمعنى ان احنا نتعلم ازاي نعيش مع ربنا ناخد الكلمة من ربنا ونخلي الكلمة دي ربنا يثبتها جوانا عشان تسمر فينا عشان تريحنا عشان تفرحنا عشان تغيرنا ثم تثبت لنا من الذين سمعوا شوفوا الكلمة بقى لما ستت في الناس اللي سمعوا عملوا ايه بقى شاهد الله معهم بآيات وعجائب وقوات الآيات دي اللي غيرت المفاهيم اللي كانت مسيطرة على الناس يعني مثلا آية زي إقامة لعاذر من الموت الفكرة اللي كانت سيدة عند الناس ان الميت ما يقومش فكرة سيدة ان اللي بيموت ما بيقومش لكن ربنا ادى آية للناس اللي سمعت ان الميت يقوم العجائب اللي المسيح حطم فيها سلطان الطبيعة طبيعة اللي مخوفة الانسان ومزعجة الانسان كلمة ربنا بتغير سلطان الطبيعة اهدأ فاهدأ امشي على المية فامشي على المية قوات تحطم المفاهيم الغلط عند الناس زي مثلا مولود اعمى كان مفهوم ان الانسان المولود اعمى ده قضاء وقدر قضاء وقدر وانه طلع ايه اعمى لا ده كلمة ربنا تقول لنا مفيش حاجة اسمها قضاء وقدر ده في حاجة اسمها عمل الله ما هي دي كلمة ربنا اللي بتغير فينا خضوعنا للتنجيم وللعرافين وللأسف ان اعظم الناس واكبر الناس بيروح يلجأوا للعرافين والدجالين والتنجيم والابراج 
لان كلمة ربنا ملهاش مكان ومواهب وقوات متنا... ومواهب الروح القدس حسب ارادته كلمة ربنا تدي الانسان امكانيات عشان كده على قد ما الانسان بيدي اهتمام لكلمة الله في حياته على قد ما بيتمتع بعمل ربنا وعلى قد ما الانسان بيهرب من الكلام بتاع ربنا على قد ما انه بيحرم نفسه من هذه القوات المتنوعة فانه لملائكة لم يخضع العالم العتيد الذي نتكلم عنه ده لسه بيعمل المقارنة وهيبتدي يتكلم حتى عن المسيح بناسوته وفي صورته البشرية بيقول العالم مخضعش للملائكة لكن العالم خضع للإنسان العالم العتيد هو عالم الخليقة الجديدة اللي المسيح أوجده بتجسده لكن شهد واحد في موضع قائلا ما هو الإنسان حتى تذكره وابن الإنسان حتى تفتقده تذكر ده شيء عقلي يفكر فيه فبيقول مين هو يا رب الانسان عشان تقعد تفكر فيه ده مش بس انت يا رب فكرت في الانسان لكن عملت ايه كمان افتقدته افتقدته يعني ايه جيت لحد عنده مش بس ربنا كان بيفكر في الانسان ويتذكر الانسان لا ده كمان ربنا جي يفتقد الانسان جي يزور الانسان الملايكة ما عملهاش في كده ربنا حتى تذكره ابن الانسان حتى تفتقده وضعته قليلا عن الملائكة وكلمة قليلا دي احتاروا فيها كتير احنا بنقول بيتكلم عن المسيح في ايه في ناسوته والمسيح فعلا لما ظهر في الجسد اخلى مجده فظهر في صورة الانسان الايه الضعيف اللي بيضرب وبيهان الانسان اللي بيصلب الانسان اللي بيقتل لكن هو نزل قليل عن الملكة لفترة زمنية قليلة يعني قليلا دي قليلا في المجد وقليلا في الزمن كان تواضع المسيح وتجسد المسيح انه يصير في الهيئة كانسان اخذا صورة عبد لكن ما تركش مجد لاهوته هو ظهر في الهيئة بس لكن يقول بمجد وكرامة كللته وده فعلا برضك ربنا اللي عمله مع الانسان ان ربنا حتى الانسان كتاج للخليقة وده الانسان سلطان على كل المخلوقات واقمته على اعمال يديك اخضعت كل شيء تحت قدميه ودي نفس العبارة اللي بيقولها ابونا في القداس لغرغوري اخضعت كل شيئا تحت قدمي لم تدعني معوضا شيئا من اعمال كرامتك لانه اذ اخضع الكل له لم يترك شيئا غير خاضع له شوفوا الانسان بقى خدوا بالكم الحتة دي الانسان اللي في المسيح كل شيء يخضع لي لان كل شيء حيخضع للمسيح اذا كان المسيح وارث فكل واحد في المسيح يصير ايضا ايه وارث لكل شيء 
لكن يبص كده ويراجع نفسه يقول على اننا الان لسنا نرى الكل بعد مخدعا له ان الانسان لسه مش كل حاجة خضعاله في حاجات بتعصلك معاه زي الموت لسه مش خاضع للانسان لكن هنشوف ازاي المسيح يرفع الانسان فوق الموت ده كل واحد فينا لازم حيموت ولكن الذي وضع قليلا عن الملائكة يسوع بيربط بقى الانسان بالمسيح نراه مكللا بالمجد والكرامة من اجل الم الموت لكي يذوق بنعمة الله الموت لاجل كل واحد حكاية الخضوع دي تعرفين الانسان يخضع حاجة من الاثنين يعني انا اخضع امتى لاما اتهزم من واحد فاخضع له لاما اطاوع واحد فايه فاخضع له دي حالتين بتوع الخضوع لما اخضع غصب عني لانه هزمني وغلبني لاما هخضع بارادتي لاني بطاوع بس شوفوا بقى الخضوع اللي عمله المسيح فينا المسيح كان خاضع لابيه ليه لانه لا يحمل اراده مخالفه للاب بل ارادته هي اراده الاب لان هو والاب فعشان كده اكمل صورة للخضوع هي في خضوع الابن للاب تقول يلا هو مش متساويين مع بعض اه لكن هذا التساوي هو اللي سبب هذا الخضوع الخضوع الكامل اللا متناهي فبقيت انا لما ابقى في المسيح يبقى لي نفس الخضوع بتاع المسيح عشان كده الله يصير الكل في الكل يبقى هو كل حاجة في حياتي فاخضاع كل شيء لي بقاله واحنا بقينا فيه كل شيء مخضع لنا وبعدين صورة خضوع المسيح ظهرت في حاجة معينة بالرغم انه تكلل بالمجد والكرامة لكن المجد والكرامة دول ظهروا فين لما عمل ايه من اجل الالم الم الموت لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد دي آية جميلة قوي قوي ويريد دي تاخدوا بالكم منها ان المسيح باء الموت من أجل كل واحد فينا المسيح ما ماتش كده علشان كلنا كشروة فوق بعض للعالم كله خلاص لا ده المسيح باء الموت من أجل كل واحد فينا بس خدوا بالكم ان ده الموت بنعمة الله بسبب نعمة الله مش بسبب نقمة الله او غضب الله لانه ده الموت مش عقاب شخصي ليه لكن ده الموت علشان يهدنا نعمة الله بدأش الموت نتيجة عقاب ليه لكن ده بنعمة الله من اجل كل واحد وكلمة ده دي لطيفة قوي هو الواحد لما يدوق بيدوق قد ايه دوق حتى كبيرة دوق حاجة صغيرة عشان كده المسيح قاعد في القبر ايه ثلاث ايام ستة وثلاثين ساعة ده الموت بس لكن ما كانش ممكن الموت يسود عليه زي ما كل الناس اللي ماتوا عتقوا في الموت المسيح ده الموت من اجل كل واحد فينا 
وخدوا بالكم ما قالش عن كل واحد ولكن قال اجل كل واحد تفرق ايه الفرق بين عن كل واحد من ان يقول اجل كل واحد مين اللي صحيح لو قال مات عن كل واحد يبقى كل واحد مش حيموت خلاص هو مات ايه بداله لكن في واقع رمل احنا بنموت لكن لما بنموت بقى دلوقتي بنموت مع المسيح ما بنموتش لوحدينا لان احنا لازم نموت لكن المسيح مات لاجلنا لكي ما يقوم معه عندما نموت معه لكن لو قال عن كل واحد معنى كده ان محدش حيموت عشان كده ان لم اموت مع المسيح واحيا مع المسيح فكله بيبقى باطل والمسيح لم يموت وحده بل انا مت معه وفيه لكي يذوق بنعمة الله الموت لاجل كل واحد لانه لاقى بذاك الذي من اجله الكل وبه الكل وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد أن يكمل رئيس خلاصهم بالألام لاقى يعني يليق بذاك الذي من أجله الكل وبه الكل يعني الكل موجود به وعلشانه كل الكون ده موجود بالمسيح ومن أجل المسيح وهو آتي بأبناء كثيرين إلى المجد دي آية مفرحة جدا وحاختم بيها ان المسيح فعلا بيدعو كثيرين بيدعوهم ان هم ينالوا هذا التبني لكي ما يشاركوه فين في المجد لكن يا ترى انا حيكون لي نصيب في تلك البنوة وفي هذا المجد حطلبه وحمسك فيه وهعيش به وعلشانه لو انا عايش بالمسيح ومن اجل المسيح فانا ليا مجد المسيح وهو عايز يجيب ناس كتيرة للمجد بس الناس هي اللي بتهرب منه لانها مش شايفة هذا المجد فعشان كده مهم جدا ان احنا واقفين نصلي قدام ربنا ان نقول له ان احنا خلينا رب من ضمن هؤلاء الابناء الكثيرين اللي انت هتجيبهم للمجد واللي انت عايز توصل لهم هذا المجد هنقف نصلي فترة صغيرة لكن ارجو ان كل واحد وكل واحدة فعلا يكلم ربنا ويطلب هذا المجد من الله تفضل الصحة الثاني من رسالة العبرانيين عدد تسعة ولكن الذي وضع قليلا من ملائكة يسوع نراه مكللا بالمجد والكرامة من اجل الم الموت لكي يذوق بنعمة الله الموت لاجل كل واحد لانه لاقى بذاك الذي من اجله الكل وبه الكل وهو اتي بابناء كثيرين الى المجد ان يكمل رئيس خلاصهم بالالام لان المقدس والمقدسين جميعهم من واحد فلهذا السبب لا يستحي ان يدعوهم اخوة قائلا اخبروا باسمك اخوتي وفي وسط الكنيسة اسبحك 
وأيضا أنا أكون متوكلا عليه وأيضا ها أنا والأولاد الذين أعطانيهم الله فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا كذلك فيهما لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس ويعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية لأنه حقا ليس يمسك الملائكة بل يمسك نسل إبراهيم من ثم كان ينبغي أن يشبه إخوته في كل شيء لكي يكون رحيما ورئيس كهن أمينا فينا لله حتى يكفر خطايا الشعب لأنه فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعيد المجربين إذا كان مازال بيعمل المقارنة ما بين السيد المسيح وما بين الملائكة فبيقول يسوع نراه قد ودع قليلا عن الملائكة في حال تجسده ظهر في وضع ان هو اقل في مجده من مجد الملائكة وظهر في صورة ضعف انسان بيجوع وبيعطش وبيتعب لكن خدوا بالكم في نفس الوقت اللي ظهر فيه لفترة قليلة في حال اقل يقول في نفس الوقت نراه مكللا بالمجد والايه والكرامة عشان في بعض الناس بيتهيأ لها ان في انفصال ما بين نسوت المسيح وما بين لهوته لا ده بيقول في نفس الوقت نراه مكللا بالمجد والكرامة والمجد والكرامة دول من اجل الم الموت اللي داؤه يعني الام المسيح وموته هي مجده فهذا الموت اللي داؤه المسيح مش داؤه علشان نفسه ولا علشان يقنعنا ان احنا ندوقه لكن هو داؤه لايه لاجلنا علشاننا من اجل انه من خلال دوقانه لالم الموت ده ياتي بابناء كثيرين الى المجد لكن يقول تعبيرين عن المسيح ان يكمل رئيس خلاصهم بالالام في اخر ايه عشره الايه دي صعبه شويه وتحتاج منا التفكير الى ان يكمل رئيس خلاصهم بالالام كلمه يكمل دي هو المسيح قال ناقص ومحتاج لتكمل ايه رايك في كلمه يكمل هو يعني الكمال معناه ايه الكمال معناه انه يحقق الغرض الموضوع لاجله يقول ان فلان اكمل شيء يعني حقق الغرض اللي جه علشانه اللي مفروض يعمله فالمسيح فعلا لما قال في الاخر قد اكمل كان تلم العمل اللي جه علشانه عمل الفداء وعمل الخلاص لكن يسمي المسيح انه رئيس خلاصنا كلمة رئيس يمكن تعرفوها 
أرشي عارفين أرشي يعني إيه؟ لما يقول أرشي دياكون يعني رئيس رئيس شمانسة أرشي رفس رئيس كهنة فكلمة الرئيس هنا بمعنى البداءة أو الأصل أو المصدر فالمسيح هو أصل ومصدر خلصنا والمسيح أتم العمل اللي جه من أجل اللي يحققه وهو رجوع الإنسان مرة تانية لله بواسطة الآلام عشان كده الألم كان الوسيلة اللي تم بيها خلصنا فالله أكمله وأتمه ليست لعقوبة في حد ذاته لي هو ولكن الألم ده من أجلنا إحنا لأن المقدس والمقدسين المقدس ده الفاعل والمقدسين ده إيه مين هو المقدس المسيح ومين هم المقدسين إحنا في المسيح خدوا بالكم الحته دي عشان كده لما بنشوف ان المسيح بيعمل اعمال من صوم وصلاة ومن جهاد ما كانش بيعملها من اجل ذاته او عشان هو محتاجها يعني الناس اللي من بره تيجي تشوف المسيح بيصلي يقول لك اهو المسيح انسان هو بيصلي لمين كيف بيصلي لإله يعني بيصلي لحد تاني خارج عنه لكن نقول لهم لا دبولس الرسول بيقول ان المقدس المقدس والمقدسين جميعهم من واحد الفاعل والمفعول بيه من واحد فالمسيح لما كان بيصلي ولما كان بيصوم كان ده بيعمله نيابة عنا في جسده اللي هو احنا عشان كده المقدس والمقدسين هم جميعا من واحد واحنا ملناش قداسة الا في شخص المسيح فلهذا السبب لا يستحي ان يدعوهم اخوة تعرفين المسيح بيسمينا ايه اخواته وكلمة لا يستحي جميلة لا يستحي يعني لا يتكسفش يعني احنا مش عرني ساعات الواحد كده لو كان لي اخ مثلا فاشل او اخ مريض بعادة عقلية او لاي سبب كده يعني اخوه ممكن يستحي منه يتكسف منه مبقاش عايز يمشي معاه في الشارع ما يبقاش عايز يعرف او الناس تعرف ان ده اخوه لكن المسيح بالرغم من وحشتنا وبالرغم من الخطية بتاعتنا لا يستحي من انه يدعوه اخوة لي ما بيكسفش منا لانه بيحبنا ده المسيح اخونا ده قائلا اخبر باسمك اخوتي وفي وسط الكنيسة وسبحك والاية دي خدها بولس الرسول من سفر المزامير لان عارف ان اليهود كان سفر المزامير بالزادة ليهم موقع كبير في حياتهم كان ليه موقع كبير قوي في عبادتهم وفي معرفتهم من خلال ربنا كان بيعتمدوا عليها على سفر المزامير فبتلاحظوا ان كل اية والتانية بياخدها من سفر المزامير ويربطها بشخص المسيح فالمسيح اخونا الكبير ما بيكسفش منا 
لكن بيعلمنا بيخبرنا بيكلمنا عن الله ويساعدنا ان احنا نسبح ربنا المسيح لما كان بيصلي كان بيصلي فينا وبينا الانسان اللي ما كانش قادر يصلي ومش عايز يصلي وخايف من الصلاة المسيح جاي يصلي بيه وفيه وبقى هو اخونا اللي بيساعدنا ان احنا نعمل ونتمن الارض اللي كان ربنا عايزه من خلقتنا ومن ايجادنا الله لما خلق الانسان كان يقصد شيء من الانسان ان يشرك الانسان في مجده ان يجعل الانسان واحد معه لكن الانسان خاد في الموضوع ده لما انفصل على الله واخطأ فجي المسيح يعيد العلاقة دهية يصلح العلاقة دي يخلي الانسان يبقى كما ينبغي ان يكون بانه بقى اخونا زينا عشان يعلمنا ايه اللي نعمله ويدينا ايه اللي نعمله ونعيشه عشان نحقق قصد الله في الخليقة اللي كان يقصدها وايضا انا اكون متوكلا عليه الانسان فشل في انه يتكل على ربنا ويحط اعتماده ورجاءه على ربنا رحط رجاءه واتكاله على الحية على كلام الشيطان ما صدقش كلمة ربنا وراح صدق كلمة الشيطان وبعدين حاول يحل المشكلة بنفسه لما غلط وحس انه عريان حاول يعمل لنفسه ايه اقنصة من الجلد مش عايز يتكل على ربنا حتى في حل المشكلة اللي عملها حاول انه يدبر اموره بنفسه انسان ماشي منفصلا عن الله مش عايز يطوع ربنا ولا يثق في ربنا ولا يعيش مع ربنا فجيه المسيح يعمل اللي الانسان ما عملهوش فعشان كده يقول عن المسيح وانا ايضا متكلا ايه عليه عشان كده تشوفوا المسيح يقول ما جئت لاصنع مشيئتي بل مشيئة الذي ارسلني ويدينا التسليم ده لينا احنا كاخونا الكبير يعلمنا ازاي نتوكل على ربنا ازاي نسلم حياتنا في ايدين ربنا ازاي نعيش مع ربنا ما نهربش من ربنا وما كانش حد يقدر يعمل العملية دي الا ربنا نفسه حدش كان يقدر يعمل العملية دي الا ربنا نفسه عشان كده نقدر نفهم مين هو المسيح المسيح اللي جه يعمل كل حاجة انا ما قدرتش اعملها او ما كنتش عايز اعملها وسلمهاني كأخ كبير وايضا ها انا والاولاد الذين اعطانيهم الله والاية دي تلوى السفر اشياء الاصلاح التامن وتورينا المسيح بقى مش جه يعمل الحاجات دي عشان نفسه لكن من اجل الاولاد اللي ايه اللي اخدهم العطية يسلمهم لربنا مرة تانية طب عشان يقوم بالعملية دهيت ويجيب الجنس البشري والناس كلها يرجعها لله مرة تانية كان لازم يعمل ايه 
ياخد طبيعة الانسان البشرية فاذ قد تشارك الاولاد في اللحم والدم انا مكون من ايه لحم اللي هو الجسد او زي ما بيسموه باليوناني صومع صومع بدي ودم والدم معناها النفس فالانسان عبارة عن لحم ودم حتى يقولوا بالتعبير الدارج يقولك يا اخي ده انا لحم وايه ودم فاذا كان دي طبيعة البشر اللي بيشتركوا فيها جه المسيح وخدها جه المسيح وخد طبيعة اللحم والدم دهيت اللحم بيجوع اللحم بيتعب الدم بيشتهي النفس بتفكر النفس بتنفعل فجيه المسيح اخذ نفس طبيعة الانسان باتعابه برغباته باحتياجاته علشان يقدس كل شيء في الانسان ويرجعه بلا خطية مرة تانية فاشترك وخد نفس طبيعة اللحم والدم طيب وكم مصير كل الناس ايه اللي ليها لحم ودم مصيرها ايه الموت طيب عشان الموت ده اللي سيطر على الكل المسيح ينهي سلطانه كان لازم يعمل ايه يدخل هذا الموت يجوز هذا الموت لكي ما ينهي سلطان الموت لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت اي ابليس وابليس كان في سلطان الموت لان ابليس هو خلى الانسان يخطئ واجرت الخطية هي الموت النهاية الضمار فبنفس السلاح اللي كان ابليس مسيطر بيه على الناس المسيح هزم بمين ابليس يليد وكلمة يليد يعني مش بس انه لكن ايه يلاشي نهائيا يلاشي بالموت لانه اخذ الوسيلة اللي هي الجسد اللي تؤدي دي الى الموت فخذ الوسيلة اللي تؤدي الى الموت اللي هي التجسد عشان يقدر يتعامل مع هذا الموت وزي ما بنقوله في لحن القيامة بالموت داسة الموت فدخل المسيح جوه الموت ده علشان يعمل حاجة جميلة قوي ويعتق يعتق يعني يحرر الناس اللي تربطت بالموت ويعتق اولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية وكلمة جميعا يعني يورينا ان الموت ده كان سيد على كل الناس الحاجة للإنسان يخاف منها يبقى إيه عبد ليه فجي المسيح يفكنا من العبودية يعطق أولئك الذين كانوا خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية فتخيلوا إنسان حياته كلها من ساعة ما تولد من ساعة ما ينتهي حياته كلها عبودية متربط بحاجات كتيرة ده الخوف من الموت ده شيء مرعب جدا 
ولو دورت انت على اي حاجة بتخوفك هتلاقي انت بتخاف منها ليه اقصى ما يمكن الحاجة اللي بتخاف منها دي تعمله فيك هتعمل فيك ايه هتموتك بتخاف من المرض اقصى ما يمكن يعمله المرض موت بتخاف من اضطهاد من الام من تعب اقصى ما يمكن يعملوه في الاضطهاد ان هم يموتوا عشان كده بيقول اخر عدو يبطل هو الموت تعرفين ده تبصوا لحياتنا كده شوفوا الخوف من الموت بيعمل فينا ايه تلاقي الناس لما تيجي تخش تنام بالليل قفلت البيبان وتربستها بترابيس وبقفان وكلون ما عرفش كم فينا انت بتعمل كده ليه لكن انا خايف فبقفل بيوتي وحصنها عشان انا خايف يعودوا يعملوا سيارات محصنة مخدات تطلع ومخدات تنزل ومع هذا بيموتوا بردك يجيبوا ابنودي دار بيحرسهم يعملوا فرق حراسة خاصة ويمشوا بالنسلكي طب انت يعني مرعوب من ايه جايب حراسة خاصة ليه لكن انا خايف من الموت بحصل نفسي ضد الموت يجيبوا كلاب تفضل تنبح طول الليل يقول لك اصلا عشان تحرسني الكلاب خايف ايه الرعب اللي مالي حياة الانسان ده هو ايه الرعب ده انت مرعوب من ايه يقول لك الموت الرعب ده اللي حول الحياة الى معركة وهمية خوفا من الموت انسان عايش في معركة وهمية عمال يشتغل ويتعب يقول لك احسن افلس ولو افلس حموت من الجوع يبقى بردك خايف من ايه من الموت عمال يعمل تأمينات وتحصينات واحتياطات معركة وهمية بنعيشها طول ايام حياتنا خوفا من الموت وفي الاخر بردك بايه بالموت رعب المرض رعب الاحتياجات تخلي الانسان حياته كلها عبد اللي انت بتخاف منه تلقائيا انت عبد لي لكن جه المسيح يعتقنا من هذا الخوف يعتقنا من هذا الموت عشان كده الاختبار الجميل للناس اللي عاشوا مع ربنا يقول كده حتى لو انقلبت الجبال الى قلب البحار فالله هو ايه ملجأنا في اطمئنان في راحة في سلام مفيش انزعاج مش عايز معركة الموت الوهمية صدقوني اذا كان دي حياة الانسان انه يفضل خايف وعمال يحصن في حياته فالموت الحقيقي اهون الف مرة من ان الانسان يفضل عايش حياته كل لحظة فيها رعب من الموت حياتي دي وعيشتي دي رعبة الموت الوهني اللي الانسان صنعه لنفسه المسيح دي مخصوص علشان ان هو يشيل رعبة الموت ده هي وقال له اين شوكتك يا موت 
أين غلبتك يا هاوية عارفين شكت الموت ايه هي العقرب سر الموت اللي فيه فين الشوكة اللي في ديله <تصفيق> لو شك حد بالشوكة اللي في ديله يسري السن في موت الانسان طب هات العقرب ده وكسر الشوكة ايه سلطان العقرب ولا حاجة طفل صغير يمسكه يلعب بيه كده وينططه في ايديه هو ده اللي عمل المسيح فعلا في الموت ده بس بالنسبة لمين بالنسبة للانسان اللي عاش المسيح ومسك في المسيح وثبت في المسيح لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال لكن اللي الناس مش عايشة مش عايش ربنا مش متمتعة بربنا عشان كده عايشة في رعب من الموت وزي ما بيقولوا يجي الموت ده ينهي حياة كل انسان وتطلعات كل انسان ويسبب حزن للانسان فالموت هو نهاية بالنسبة للناس اللي ملهاش علاقة بربنا نهاية حزينة مفزعة كئيبة لكن الموت ده بالنسبة للناس اللي عاشت مع ربنا ده مش نهاية ده بداية مجد بداية ابدية فهم الناس نوعين دلوقتي نوع الاولاني الموت بالنسبة لهم نهاية دول اللي عايشين بعيد عن ربنا ملهمش علاقة بالمسيح ونوع تاني الموت بالنسبة لهم بداية مجد دول اللي عايشين مع ربنا تيجي سيرة الموت يقول لك شوف لنا سيرة تانية غير السيرة دي ما تفكرناش بيه ليه لانه نهاية نهاية مفجعة وحزينة لان احنا مش عايشين مع ربنا لكن لو لينا علاقة حلوة بربنا اعتق يعتق الانسان من كل ما يخيفه من كل ما يقلقه من كل ما يرهبه ويعتق اولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل الناس كل حياتهم من ساعة ما تولدوا حد ما انتهوا تحت العبودية لانه حقا ليس يمسك الملائكة بل يمسك نسل ابراهيم يمسك يعني ايه يعني ايه يمسك المسيح ما مسكش الملائكة لكن مسك نسل ابراهيم نسل ابراهيم اللي هو احنا لان ابراهيم ده هو ابو الايه اباء يعني ايه يمسك عارفين لما واحد يكون مش قادر يمشي يقول له امسك بايه بايدي يعني عني اسندني اهو المسيح بيسند البشر بيسند الانسان اذا كنت ماشي في الحياة وحاسس ان مفيش حد بيسندك محدش بيمسك ايدك محدش بياخد ايدك ويعديك يمسك ايدك محدش بياخد ايدك ويعديك ويعبر بيك فانت ليك واحد حلو قوي قوي المسيح هو اللي يمسك بايدي ويعني ويعديني لكن علشان يمسك بايدي 
لازم يبقى له ايد ايه زي من ثم كان ينبغي ان يشبه اخوته في كل شيء عشان كده المسيح الله جاء متجسدا لكي يشبهنا في كل شيء لكي يكون رحيما لانه يعرف طبيعتي لان طبيعتي عنده يحس بيها يعرف اللي بيتعبني اللي بيضايقني اللي انا عايزه اللي انا برغبه اللي انا بحتاجه لانه بقى لي نفس طبيعتي استشارك الاولاد في اللحم والدم اشترك فيهما مشكلة الاجيال كل واحد عمال يشتكي صغيرين والكبار محدش فهمني محدش فهمني محدش عارف انا عايز ايه محدش مقدرني لا الابناء لقين في ابهم الفهم قادرين يفهموهم ولا قادرين يعينهم ولا لقين حتى في اخواتهم ولا الاباء لقين في ابنائهم ان ابنائهم فهمينهم ومقدرين اللي بيعملوه ويفضل الانسان مشكلته مش لاقي حد يفهمني مش لاقي حد يقدرني لكن المسيح يقول يشبهني في كل شيء عشان كده المسيح رحيم رحيم يعني ايه متحنن بيعطف عليا لانه عارف اللي جوايا كويس ورئيس كهنا امينا وكلمة امين مين هو الامين اللي ما بيفرطش في حق ربنا وده اللي المسيح جاء عمله احنا فرطنا في حق ربنا كنا غير امناء فجي المسيح بنفس جسد بشريتنا يشبهنا في كل شيء امين ما يفرطش في حق الواجبات المقدسة اللي بيتطلبها بر الله من حياتنا فيما لله حتى يكفر خطايا الشعب لانه عارف ضعفي عارف احتياجاتي فهمني كويس وهو في نفس الوقت رحيم حنين هيكفر عن الغلط بتاعي هيسمحني هيدفع الثمن لانه فيما هو قد تالم مجربا يقدر ان يعين المجربين فيما تالم مجربا يقدر ان يعين المجربين ده شوفوا حلاوه المسيح انه مس مش بيعرف المنا نتيجه كونه اله يعرف كل شيء ولكن يعرف المنا نتيجه ايه ها انه جربها انه دقها اصل في ناس تقول اه ربنا يعرف انه اله اله يبقى عارف ايه كل حاجه معرفه بالعقل بتاعه الله متناهي لكن المسيح يعرف مش بس بمعرفته ده نتيجه اختباره فعشان كده المسيح يقدر يعين المجربين عارفين لما واحد يبقى متالم عمال يتلوى من الم وعنده دور مغص كلوي وبعدين يجي واحد يزوره كده ويقول له يا عم انت مزودها 
بشوية برد ما هياش حاجة يقول له اسكت اصل انت ما تعرفش اللي ايه اللي فيا لانك ما جربتش لو جالك شوية من الوجع اللي فيا مش هتقول الكلمة دي انها مجرد برد ايضا المسيح ما نقدرش نقول له انت يعني بتطبطب علينا لانك ما جربتش اللي احنا فيه لا ده المسيح جرب كل شيء فرق كبير جدا بين الدكتور اللي يوصف علاج لواحد مريض نتيجة انه درس هذا المرض ارى عن المرض ده ودرسه فبيوصف العلاج وبين دكتور تاني يوصف العلاج نتيجة ان كان ايه عنده نفس المرض عشان كده لما بيقولك اسأل مجرب ولا تسأل طبيب تفرق ما بين واحد بيتكلم عن حاجة هو ايه ارى عنها او عرف عنها وبين واحد حاجة جربها دقها عشان كده المسيح صار تحت الكل في كل ضيقهم تضايق كل اللي بيحصل علينا وبيتعبنا بيقلبنا المسيح بيشعر بيه وبيحس بيه كرأس للجسد مش المسيح هو الرأس واحنا الاعضاء عبارة عن ايه عن الجسد عارفين لما بيكون مثلا في خراج في صباع رجلي ايه اللي بيوجعني راسي انا بستقبل الوجع فين في الراس في مراكز احساس بالالم موجودة في الراس فاللي بيحس بالوجع ما هوش العدو فقط بالراس هي اللي بتحس لقيه سخن عشان كده تعرفوا قد ايه ان الالام بتاعتنا ما هيش بعيدة عن الله او ان الله ما بيشعرش بيها او ان الله قاعد يتفرج عليها وخلاص لا ده يقول في كل ضيقهم تضايق حلاوة المسيح بتاعتنا انه بيشعر بينا وعارف ايه اللي بيتعبني وايه اللي بيفرحني وايه اللي بيضايقني وايه اللي انا محتاجه لانه كان لي طبيعتي صار مثلي في كل شيء يشبهني وصار ايضا مجربا في كل شيء معايا نحن لو عدنا نبص كده لحياه المسيح عايز كنتوا تقولولي ايه التجربة اللي ممكن يمر بيها الانسان ايه الحاجات اللي بتزعلنا ونشوف المسيح مر بيها ولا لا قولولي ايه اللي بيزعل الانسان او بيتعبه ها ايه اللي احنا بيحزننا ونشوف كان عند المسيح ولا لا فضل الخطيئة كانت عند المسيح ولا لا مين قال ده هو شال خطايا العالم كله شالها يعني يعني ايه يعني تحمل مرارتها تخيلوا واحد هدومه كلها بيضة وبعدين جت عليها نقطة سودة النقطة السودة دي تعمل ايه تتعبه جدا تضايقه لكن لو واحد هدومه وسخه من الاول وجت عليها النقطه السوداء دي مش هتفرق تخيلوا بقى المسيح اللي هدومه كلها بيضه مش جت عليها نقطه واحده 
ده اتدلعت عليها زبلت العالم كله عشان كده المسيح يعرف مرارت الخطية واعماق الخطية وطولها وعرضها يعرف كل حاجة عن الخطية انت الشيطان بيجربك بالخطية المسيح تجرب بالخطية بيجربك بالشهوة المسيح تجرب بالشهوة لما قال له حول الحجارة الى خبز بتتجرب بالشك المسيح برك تجرب بالايه بالشك ما تشوف كلام ربنا ده مش مكتوب ان يوصي الملايكة ما تشوف الملايكة دي حتيجي ولا مش حتيجي بتتجرب بالذات عايز تثبت ذاتك قال له اعطيك كل ممالك العالم تجربة الذات تبقى الكل في الكل ايه اللي الانسان نتجرب بيه الفقر احتياجات المادية ده المسيح في فقره وصل لم يكن له اين يسند رأسه يعني اي واحد مهما كان عمق الفقر في الاخر في نهاية اليوم بيلاقي له مكان يحط رأسه فيه نام المسيح ما كانش عنده متجرب بايه بان الناس ما بتقدركش ما بتهتمش بيك المسيح ايضا الناس ما قدرتهوش كان بيعمل حاجات جميلة جدا ومعجزات باهرة يقولوا عليه ابن النجار ببعل زابور رئيس الشياطين مختل العقل محب للعشارين والخطاة متجرب بان الناس بتتكلم عليك كلام راضي المسيح يتكلموا عليه كلام راضي متجرب بانك اتظلمت الناس ظلمك المسيح ايضا ظلم اما هو فلم يفتح فاه حبيت واللي انت حبيتهم ما قدروش حبك المسيح حب واللي حبهم خلوه متجرب بالخيانة المسيح برضك اتخان متجرب بايه ايه اللي ممكن يحزن الانسان اي شيء هتلاقوه بيتعب الانسان هتلاقوا ان المسيح جاله داق فيه بتجرب بالالام الجسدية بالتعب والوجع وده شال منها كتير ما من تجربة الانسان بيخش فيها الا والمسيح يعرف ابعتها كويس جدا مش لانه اله يعرف ولكن لانه انسان تجرب مثلنا عشان كده يقدر يعين كل واحد ايه نتجرب لو قعدنا نبص لشخص المسيح نقدر نفرح قد ايه احنا حرمين نفسينا من هذا الذي تألم مجربا يقدر ان يعين المجربين يقدر لانه عنده خبرة الانسان وفي نفس الوقت عنده القوة الالهية فيقدر عارف كويس لانه ده ولانه اله قادر على كل شيء فهو يقدر ان يعين المجربين اللغة اليونانية لغة جميلة جدا لما ترجعوا او الاباء لما قروا النص اليوناني الاصلي اللي اتكتبت بيه الرسالة لقوا معنى جميل قوي يقول ان هو فيما هو تألم مجربا مجربا دي مكتوبة باليوناني 
بفعل ماضي بسيط حاجة ماضته ايه وانتهت يقدر ان يعين المجربين المجربين دي مكتوبة باليوناني فعل مضارع مستمر نتيجة الخبرة الماضية بتاعت المسيح يقدم المعونة المستمرة لكل من يحيا تحت التجربة والألم في هذا العالم فإذا كان الألم هو طريق اللي أكمل به المسيح هدف تجسده فالمسيح تألم عشان يشعر بالابتشعر بالناس فيرتبط بالناس ولما يتألم نتيجة ارتباطه بالناس يصير عطوفا على الناس رحيم يشعر باللي هم بيشعروه ويعينهم ويقويهم فيستطيع ان يعين عشان كده نقدر نفهم ليه قال ان يكمل رئيس خلاصهم بالالام علشان يتربط بالناس فيعتف على الناس فيستطيع ان يعين الناس يبقى في الاصحين الاولين اتكلم بولس الرسول عن طبيعة المسيح عن عمل المسيح مقارنة ما بين المسيح والملايكة واثبت ان المسيح اعظم كثيرا جدا من الملايكة مين اللي قرب على الاصحاح الثالث بيعمل مقارنة بين المسيح ومين وموسى من سمى ايها الاخوة القديسون شركاء الدعوة السماوية لاحظوا رسول اعترافنا ورئيس كهنته المسيح يسوع حال كونه امينا للذي اقامه كما كان موسى ايضا في كل بيته فان هذا قد حسب اهلا لمجد اكثر من موسى بمقدار ما لباني البيت من كرامة اكثر من البيت لان كل بيت يبنيه انسان ما ولكن باني الكل هو الله وموسى كان امينا في كل بيته كخادم شهادة للعتيد ان يتكلم به واما المسيح فكابن على بيته وبيته نحن ان تمسكنا بثقة الرجاء وافتخاره ثابتة الى النهاية موسى ده بالنسبة لشعب اسرائيل بالنسبة لهم يمثل ايه قولوا موسى ده عمل ايه لشعب اسرائيل قبل الشفاعة المحرر المخلص اللي طلعهم من العبودية ها وايه تاني بعد ما حررهم عمل لهم ايه قاد الشعب في المسيرة بتاعته وبعدين نزل لهم واستلم لهم الناموس الشريعة اللي عاشوا بيها وبعدين ايه تاني كان الشفيع بتاعهم لما كان كل مرة ربنا يقول له اديد الشعب ده اللي ما بيسمعش الكلام يقف يشفع ايه موسى فاللي كون شعب اسرائيل موسى 
اللي اسس اليهوديه موسى النبي فعشان كده يسموه رئيس الانبياء اعظم واحد عندهم هو موسى فابتدى المسيح يعمل مقارنه ما بين المسيح واعظم نبي في العهد القديم مش علشان يحقر في موسى لكن عشان يقول ان موسى كان عظيما ولكن المسيح ايه اعظم منه فلهم الموضوع بسيط جدا موسى ده كان مجرد ايه ها خدام في البيت لكن المسيح ابن صاحب البيت عشان تعرفوا الفرق بين موسى وبين المسيح موسى كان مجرد خدام في البيت لكن المسيح هو صاحب البيت كانت الدعوة والقيادة اللي قدها موسى للشعب علشان يكملوا حياتهم على الارض ويخشوا ارض طفيد لبن وعسل يملى بطنهم اللي موجود على الارض لكن المسيح دعوته مش علشان نكمل حياتنا على الارض بس لكن عشان نكمل حياتنا فين في السماء في الابدية يقول من ثم ايها الاخوة خدوا بالكم من الكلام ايها الاخوة اذا كان المسيح هو اخونا الكبير فكلنا بقينا اخوات ليه لبعضينا انا اخ للمسيح وانت اخ للمسيح وانت اخت للمسيح فاخوتي للمسيح تخليني اخ ليك وليكي عشان كده يقول لهم من ثم ايها الاخوة اذا كان المسيح اخوكم والمسيح اخويا يبقى احنا كمان الاثنين اخوات القديسون شركاء الدعوة السماوية وارجو انكم تحطوا خط تحت الكلمة دهية كل واحد فينا يعرف هذا الموضوع ان انت وانا وانت شريك للدعوة السماوية دعوة سماوية ان احنا نكمل حياة ابدية مع الله ان احنا نعيش في الخلود وهي دعوة سماوية لانها جاية من السماء عشان نروح السماء الدعوة دي جاية من السماء مبعوثة لنا من السماء عشان نروح للسماء جاية من الله تدعونا الى الله فكل واحد فينا لازم يعرف هذا الخبر ويعيشه ان انت شريك الدعوة السماوية ان الله يدعوك لهذا المجد والخلود لاحظوا رسول اعترافنا ورئيس كهنته المسيح يسوع كلمة لاحظ يعني بصوا باهتمام ثبت نظرك انتبه افضل باصص للمسيح هي ملاحظة حياتية مش مجرد ملاحظة فكرية او ذهنية فقط لكن افضل باصص للمسيح وثبت نظرك عليه لاحظوا يسوع وكلمة يسوع معناها مخلص انتبه للمخلص ده بصله اديله اهتمام 
اتعلموا ناس كتيرة بتشتكي ما بنعرفش نعمل حاجة في الخير هو بيعودوا يقولوا لنا تأملات نحن فاهمين منها حاجة ولا عارفين نعمل ايه ما انتش عارف تعمل حاجة اقعد بص للمسيح لحظوا اديله انتباه اهتمام وقف فكرك عن انه يفكر في اي حاجة وافضل بص للمسيح ولصورته فبيقول لاحظوا حاجتين في المسيح ايه هم الحاجتين اللي لازم ننتبه ليهم ان المسيح اول حاجة ايه رسول اعترف وتاني حاجة رئيس كهنة في العهد القديم كان موسى هو الرسول بتاع ربنا النبي وهارون اخو كان رئيس الكهنة لكن المسيح جمع الاثنين الرسول ده شغلته ايه يوصل رسالة يوصل عمل الله للانسان طب ورئيس الكهنة وظيفته ايه يقدم الانسان لله العكس بالظبط زي ما انت بتقول الرسول يوصل ربنا للانسان والكاهن يوصل الانسان لله المسيح عمل الاثنين المسيح مش بس اعلن او شايلنا رسالة من ربنا لكن استعلن لينا الله بواسطة المسيح اعلن يعني قلنا خبر او اعلان لكن استعلن يعني ايه ورانا ربنا عشان كده الارسالية تشير الى سر التجسد حتى المسيح اسمه رسول فاكرين في قصة لطيفة في يوحنا تسعة قصة الانسان المولود اعمى لما المسيح صنع طين وطلب عينين الاعمى قال له ايه ها من يقول الاية بالظبط اذهب واختسل في بركة سلوان بعدين يوحنا يكمل كلمة سلوان دي معناها ايه الذي تفسيره مرسل يوحنا لما بيقولها كده ما بيقولهاش اعتباطا ده عايز يقول لنا ان احنا مين هذا المرسل المسيح فتغسل في المسيح عشان تشوف عشان تخف فالمسيح رسول مرسل لنا برسالة من الله مش يقول لنا كلمة عن ربنا لكن يعلن لنا ربنا ذاته طب ورئيس الكهنة ده شغلته انه يصنع كفارة فداء فالرسول سر التجسد ورئيس الكهنة سر الايه الفداء فالمسيح جمع في الاثنين تجسد برسالة مقروءه من الله في شخصه وصار رئيس كهنة يصنع للانسان كفارة وفداء فعشان كده تجسد عشان يجد في جسده الذبيحة اللازمة لتقدم كفارة عن الانسان وعارفين كلمة كفارة يعني ايه كفر كفر يعني 
يغطي يستر حال كونه أمينا للذي أقامه والتاني مرة يتكلم عن المسيح بأن المسيح هو الأمين الوحيد اللي عمل ونفذ ما هو مطلوب من الإنسان للذي أقامه كما كان موسى أيضا في كل بيته زي ما موسى كان أمين في خدمته ده المسيح بقى أعظم في أمانته لأن مهما كان موسى أمين إلا إنه جاله وقت موسى عمل إيه زهق وتضمر وقال للربنا امحوني من كتابك برغم إنه موسى كان أمين جدا لكن أمانته ما وصلتش إلى الكمال بينما المسيح أمانته هي اللي وصلت للكمال فإن هذا قد حسب أهلا لمجد أكثر من موسى بمقدار ما لبان البيت من كرامة أكثر من البيت يعني وإحنا ماشيين كده شفنا زلة جميلة أنهين لأكرم الزلة ولا اللي صممها اللي صممها هو اللي أوجد العظمة دهية فعشان كده يقول بمقدار ما لبان البيت من كرامة موسى كان خدام في البيت العظيم لكن الأعظم منه اللي أسس البيت اللي بناه اللي صممه لأن كل بيت يبنيه إنسان ما أي بيت واحد بناه لكن اللي بنى الإنسان اللي بنى البيت مين الله ولكن باني الكل هو الله الله هو اللي بنى الكل والمسيح هو اللي أوجد موسى إذا كان موسى عظيم فالأعظم منه هو اللي أوجده وموسى كان أمينا في كل بيته كخادم شهادة للعتيد أن يتكلم به عشان كده موسى لما بنى الخيمة سموا الخيمة دي خيمة الاجتماع أو خيمة الشهادة خيمة الشهادة تشهد على حضور الله ووصية الله الموجودة في لوحي الشهادة وأما المسيح فكابن على بيته لكن المسيح هو الابن هو صاحب البيت وبعدين يختم في كلمة جميلة وبيته نحن خدوا بالكم الرسالة دي مكتوبة للمسيحيين اللي كان أصلهم يهود وفقدوا مجد الهيكل وطردوا من الهيكل قالهم تفتكروا أنكم خسرتوا الهيكل شوية الحجارة والذهب والمباني ده بيته الحقيقي هو مين إحنا وبيته نحن كلمة صغيرة لكن معناها كبير قوي انت بيت ربنا فاذا كان فيك عظمة فعظمة الله هي اللي اوجدتك الله لما يبني حاجة يبنيها بعظمة وبمجد فاوعى تطمس المجد والعظمة اللي ربنا بناك عليها وبيته نحن بس امتى نكون بيته انت مسكنا به لو فضلنا مسكين في ربنا
زي ما قلت لكم ان من اسباب كتابة الرسالة ان في ناس ابتدت ترتد نتيجة الاضطهادات والالام والاغراءات فعايز يقول لهم انت ليك مجد بيت الله اذا فضلت ماسك فالله وثابت في المسيح للنهاية انت مسكنا بثقة الرجاء وافتخاره ثابتة الى النهاية اندي ادت شرط فضلت ماسك في المسيح ان المسيح هو رجاءك اللي انت بتترجاه والمسيح هو افتخارك اللي انت بتفتخر بيه مكافأة الرجاء اللي انت بتترجاه واللي بتفتخر بيه انك تاخده هو نفسه عشان كده مهم قوي ان احنا نسأل نفسينا السؤال يا ترى انا ماسك في المسيح ولا في اوقات كتيرة برخيه بسيبه هو جي يمسك نسل ابراهيم جي عشان يمسك بايدي طب يا ترى انا ماسك في ايده ولا سبت ايده عارفين عروس النشيد الايلة الاية اللي انتوا حافظينها لما وجدت حبيبي عملت فيه ايه امسكته ولم ارخيه مسكت فيه وما سيبتهوش لكن للأسف احنا في اوقات كتيرة بنمسك للحظات في ربنا وبعد شوية ابن ايه بتفك لكن بيقول امسك في ربنا ثابت فيه الى النهاية خلي رجاءك في ربنا اللي انت بتتطلع الرجاء ده الحاجة اللي انا بتطلع اليها اللي انا بنتظرها اللي انا عايزها لنا مستنيها خليه في ربنا وافتخارك ده الحاجة اللي معاك اللي انت بتفتخر بيها وبتقول انا عندي كذا فخلي ربنا هو اللي انت بتترجاه ومستنيه وبتنتظره وفي نفس الوقت هو اللي ايه اللي عندك اللي انت بتفتخر بيه وبترفعه وبتعليه عشان كده يا ترى موقفي ايه من المسيح ده اللي حيبتدي يكمله في بداية في بقية الاصحاح الثالث ناخد نص ساعة كده راحة ونكمل ان شاء الله هنكمل الاصحاح الثالث من عدد سبعة لذلك كما يقول الروح القدس اليوم ان سمعتم صوته فلا تقص قلوبكم كما في الاسخاط يوم التجربة في القفر حيث جربني اباءكم اختبروني ابصروا اعمالي اربعين سنه لذلك مقدت ذلك الجيل وقلت انهم دائما يضلون في قلوبهم ولكنهم لم يعرفوا سبلي حتى اقسمت في غضبي لن يدخلوا راحتي انظروا ايها الاخوة ان لا يكون في احدكم قلب شرير بعدم ايمان في الارتداد عن الله الحي بلعظوا انفسكم كل يوم ما دام الوقت يدعى اليوم لكي لا يقص احد منكم بغرور الخطية لاننا قد صرنا شركاء المسيح ان تمسكنا ببداءة الثقة ثابتة الى النهاية 
اسقيل اليوم إن سمعتم صوته فلا تقص قلوبكم كما في الإسخاط فمن هم الذين استمعوا أسخطوا أليس جميع الذين خرجوا من مصر بواسطة موسى ومن مقت أربعين سنة أليس الذين أخطأوا الذين جثثهم سقطت في القفر ولمن أقسم لن يدخل راحته إلا للذين لم يطيعوا فنرى أنهم لم يقدروا أن يدخلوا لعدم الإيمان بعد عمل مقارنة ما بين السيد المسيح وما بين موسى كان التطبيق العملي للمقارنة دهية اللي ابتدى من أول عدد سبعة يا ترى انتوا ايه موقفكم من المسيح يا ترى موقفكم من المسيح نفس موقف شعب اسرائيل زمان من موسى ايه موقف شعب اسرائيل من موسى كان كل ما يعملوا حاجة يعدوا البحر يتزمروا فرعون جاي ورانا ربنا يغرقهم في البحر الاحمر فرعون ومركباته يوصلوا للصحراء جعانين عطشانين مش عجبنا الاكل عايزين نستريح تعبنا كتير ده علينا كان موقفهم باستمرار من موسى موقف تذمر سخط مش عاجبهم حاجه مش عايزين يجاهدوا مش عايزين يضغطوا على نفسيهم فكانت النتيجه ان كل الجيل اللي تمتع بالمعجزات بالرغم انه أبصر وأعمال ربنا ان هذا الجيل هلك وضاع ومات في الارض القفرة وكان هلاكه مش نتيجة اهمال في الرعاية يعني هلاك الشعب اللي هلك ده مش نتيجة تقصير في الرعاية او عدم امانة القائد بيقولهم لا بالرغم من أمانة موسى الشديدة جدا إلا أن موسى فشل فإنه يدخل الشعب اللي طلعه من أرض مصر إلى أرض الموعد وما كانش العيب في موسى كان العيب في مين في الشعب فده بيقول لنا ترى أنتم موقفكم إيه من المسيح هل مسحنا ما زال يواجه بنفس الرفض والتغمر مش عجبنا الكنيسة مش عجبنا الحياه الروحية مش عجبنا الكتاب المقدس عايزين نعلف جسدنا نعلف عواطفنا زي ما بيقولوا يعني بنربي نفسينا ونعلفها اليوم الدبح كل واحد خايف على عواطفه ومشاعره وجسده ومزاجه مش حاجة عدان مش عايز يضغط على نفسه شوية مش عايز يقوم يجاهد ويتعب من أجل المسيح شوية مناش فاهم مناش عايز مناش عارف ويستسهل الإنسان باستمرار هذا الموضوع حاجة العجيبة أن بولس بيفكرهم بيقول لذلك كما يقول الروح القدس والروح القدس قال فين الكلام ده هتلاقوا نفس الكلام ده موجود في مزمور 95 
اللي محفوظ جدا عند اليهود بل ان اليهود بالذات كان المزمور ده 95 يبتدوا بيه باستمرار خدمة يوم السبت قبل ما يقروا اي حاجة يقولوا المزمور ده اوعوا تأسوا قلوبكم وبرغم ان هم كانوا بيقولوه وفي تحذير من اساوت القلب الى انهم فعلا اسوا قلوبهم اليوم ان سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم اذا كان ربنا بيدعونا الى شيء فاوعم اسوا قلوبنا نتيجة الكسل او نتيجة الرغبة في عدم الجهاد او ان احنا مش عايزين نضغط على انفسنا شوية عايزين نستريحين متأمرين كل حاجة خطأ علينا ممكن من اجل كلمة ربنا ايه الزحمة دي مش عايزين طايقين الزحمة مش طايقين الدبان مش طايقين الناموس ايه اللي المكان اللي انتوا جايبنا فيه لان مفيش اهمية لكلمة ربنا النفس مش عايزة تتعب انها تخصب على نفسيها مش عايزة انها تبذل حاجة من اجل الله فالنفس اللي مش عايزة تتعب بيحصل لها حاجة اسمها اساوة قلب شعب طلع بمعجزة جبارة ومشي على المية وعبر فوسط البحر الاحمر وربنا صنع ليه حرية وخلاص عظيم بعد شوية بصوا الموسى كده وقالوا له ايه المكان اللي انت جايبنا فيه ده فين البطيخ فين السمك فين الكرات لا مش عجبنا الوضع اللي انت حاططنا فيه حطوا الكرات والبصر والبطيخ في كفة بتساوي بالظبط كفة مين ربنا فكانت النتيجة ان فضل قلبهم يتأسى نتيجة التضمرات شوية يتزمروا ويقولوا هو ربنا موجود ولا مش موجود فجأة كده قالوا ربنا ده مش موجود طب اعمل لنا يا هارون عجل نعبده افي وسطنا الرب ام لا شوية تانية مش عاجبهم الكلام اللي يقولوا ربنا يفيدوا يرتدوا يعبدوا الاوسان يشتاقوا الى ارض مصر الى ارض العبودية ربنا يقول لهم مواعيد يديهم وعود ما يصدقوش يقول لهم انا حديكوا ارض طفيق